0: Olá a todos, uh, bem-vindos de volta e MG Tech Podcast, episódio 10. Já sim, já estamos no décimo episódio. Ah. A coisa está indo, está fluindo. Uh, obrigado a todos pela vossa audiência, por tudo que têm feito nas redes sociais e nos têm seguido diretamente no canal e especialmente no LinkedIn. O LinkedIn tem explodido nos últimos, nos últimos tempos. Já vamos com quase 450 seguidores e 200 e pouco no YouTube. então todos aqueles que nos estão ouvindo e nos estão seguindo no LinkedIn, podem seguir no YouTube e vice-versa porque é lá que compartilhamos todos os, os nossos conteúdos uh, e agradeço imenso o, o, o facto de estarem nos a seguir. Outra coisa que eu gostaria de falar, uh, se nos querem contactar diretamente para além das redes sociais, nós temos o nosso e-mail, que é o imonitesgeoteca.gmail.com onde vocês podem entrar em contato direto, feedback, parcerias, patrocínios, estamos abertos Uh, tudo isso, temos uma segunda temporada para ser planejado, se Deus quiser, <risos> portanto já, já fica a dica. Uh, e outra coisa que eu gostaria também de, de falar hoje, uh, o episódio, este episódio 10 ele vai ao ar no dia, um erro, no dia 8 de novembro e no dia 9 de novembro de 2023 uh, o meu estimado e caro professor Manuel Matos Fernandes uh, se aposenta. O professor Manuel Matos Fernandes é um professor de, de geotecnia na, na Universidade do Porto, na Faculdade de Engenharia onde eu me formei, e digamos que é a pessoa que nos introduz à mecânica dos solos. Ele é o, professor, que nós dizemos, é o professor das teóricas, nós temos uma divisão entre aulas teóricas e práticas, ele é uma figura muito estimada na, no departamento de engenharia civil, especialmente na, no departamento de, de geotecnia. E como ele completou recentemente 70 anos, uh, digamos que ele é obrigado a se aposentar uh, compulsoriamente e a última aula a última aula que vai ser presencial e que nós estamos a fazer uma campanha para que seja online também, porque tem muitos alunos do professor. Uh, sejam eles de Geotecnia ou não, uma das coisas que eu percebi quando foi anunciado isso é que os alunos de Engenharia Civil no geral, de vários anos, de várias turmas da da, da, da FEUP e até fora, uh, têm-se mobilizado para que essa aula não seja só presencial e seja online. Portanto, para vocês entenderem o peso uh, que esse professor tem. Portanto, Vou vos dar aqui um exemplo, eu tenho aqui, nós não temos muita coisa aqui no cenário, mas uma das coisas que eu faço questão de ter são os dois livros de geotecnia que o professor escreveu, que vocês têm, que nós temos aqui atrás, que são dois volumes, que tem edição, uh, edição brasileira, tem a edição comprada na faculdade, não é? Tenho aqui até as, as, as marcações aqui do tempo que eu fiz aí. Este é o livro que nós utilizámos para mecânica dos... quando fazemos mecânica dos solos 1. Uhum. E este livro aqui é mecânica dos solos 2. E este, este foi editado, eu estava terminando o curso. Ele não existia quando eu fiz mecânica dos solos 2. Era uma 70 com com apontamentos e depois o professor juntou uhum. e fez o segundo livro. Uh, eu lembro-me, na altura, eu estava fazendo o meu mestre, finalizando o meu mestrado e, e o meu orientador, que era o professor Couto Marques, estava a fazer a revisão da, do capítulo. Não é? E este segundo é o que tem duas, três páginas falando de instrumentação geotécnica. <risos> duas, três páginas de instrumentação geotécnica. Mas brincadeiras à parte, são dois livros que recomendo vivamente, Tem edição aqui no Brasil também, que foram editados, mas uh, não sei se o professor Matos Fernandes um, nos vai ouvir aqui, eu espero que sim, eu vou fazer questão de, de fazer isto até eu, chegar até ele, mas prestar a minha devida homenagem, porque da mesma maneira que no primeiro episódio, eu trouxe aqui o Daniel Suzuki, porque foi a pessoa que me introduziu em instrumentação geotécnica. Eu acho que tem de ser feita a devida homenagem que ele nos introduzou à, à mecânica dos solos. E foi o professor Matos Fernandes que fez isso. Eu e gerações de, de, de engenheiros portugueses, brasileiros e outras nacionalidades uhum. ah, que, que devem isso a ele. Eu devo muito isso a ele. E sempre que vou a Portugal, e eu sempre vou visitar a faculdade, sempre vou visitar o departamento de... De geotecnia e o professor sempre que está lá me dá um abraço me pergunta como é que está a família, como é que estão as coisas e, e ele ficou muito satisfeito pela pela, pela nossa carreira uh, e ele disse assim, nossa André, você agora trabalha com instrumentação e você tem, tem a possibilidade de ver os dados e, 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 e entender o equipamento você vive no, e você trabalha remoto do Brasil para todo o mundo você, você tem uma carreira de sonho isso foi a última vez que eu falei disso. isso para mim uh, e uh, Inclusive, o professor Matos Fernandes, para quem não sabe, ele é, ele é pai também de, de uma, uma famosa música, uma pessoa da, da Música uh, Nacional, lá em Portugal, que uma vez eu estava a ouvir o CD, o disco dessa pessoa, e aí tem um poema que é declamado. Eu estava a estudar para os meus exames finais. Uhum. E aí, para a minha surpresa, aí quando eu estava a ouvir esse disco, no momento tem um poema declamado por de uma voz conhecida, uhum. que era o professor Matos Fernandes. Ah, mas eu não vou descortinar quem é essa pessoa e quem eu ouvi depois... <risos> Vocês vão descobrir. Uh, mas enfim, homenagem prestada, muito obrigado professor, uh, próxima vez que eu estiverem em Portugal, irei dar um abraço. Sei que você está se aposentando da faculdade, mas obviamente não está se aposentando da Geotecnia. Um grande abraço e muito obrigado. Tá. Uh, passando a parte das homenagens, vamos para o nosso convidado de hoje. nosso convidado de hoje, mais um convidado que estava de passagem por São Paulo e que nós o desviámos. Uh, para passar aqui no estudo diretamente do Rio de Janeiro nosso convidado de hoje é Rodrigo Raposo uh, Rodrigo Menezes Raposo e Almeida, também conhecido como Rodrigo Raposo no meio, uh, formado em engenharia civil pela UFF suponho que seja a Unidade Federal Fluminense. Fluminense em 1990 mestre em engenharia civil geotecnia pela PUC-Rio em 94 doutorado em engenharia civil pela Universidade Federal Fluminense em 2006, professor associado do departamento de engenharia civil da mesma uh, faculdade desde 94, portanto, praticamente completando os seus 30 anos em 2024, agora no próximo yeah. ano, não é? Uhum. Sócio fundador da 3GEO Consultoria uh, desde 2000, uh, sócio fundador da 3 Geotecnologia Tecnologia uh, desde 2016, consultor em Geotecnia, Meio Ambiente e Instrumentação em diversos projetos no Brasil e no exterior. Uh, Prestou serviços aqui, estamos a falar, INB, são Samarco, Val, Angloamérica e também com trabalhos realizados no Brasil e no exterior, em países como Chile, Argentina, Equador, Moçambique e Libéria. É um apaixonado por instrumentação, automação e novas tecnologias. Uh, Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e, e, e bem-vindo aqui ao, ao podcast. E já aproveita, deixa aí onde é que tudo isto começou.
1: então <risos> primeiro agradecer o convite, André. Eu acho que é uma... É louvável aí a iniciativa né do, do podcast eu acho que você precisa realmente dar uma é, 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 mexida aí na comunidade de, de instrumentação geotécnica Então acho que a iniciativa é bastante louvável para aí pela pela iniciativa e agradecer o convite né Obrigado. É, pela pela apresentação né pela bom eu é, digo que eu comecei com instrumentação geotécnica eu com instrumentação desde pequeno <risos> eu era uh, 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 tinha um avô, meu avô era engenheiro, meu uhum. pai engenheiro também Então sou da terceira geração de engenheiro da família E eu quando visitava meu avô, ele tinha a caixa de ferramenta, tinha a chave de fenda E eu desmontava tudo que encontrava pela frente Tentando consertar, tentando entender como é que as coisas né funcionavam Então uhum. meio que nasceu daí, né da, da curiosidade, da, do interesse em saber como é que as coisas aconteceram. E acabei indo para a engenharia civil, até porque né, meu pai e meu avô era da, da, da área né, de engenharia civil. E dentro da engenharia civil, eu escolhi a geotecnia, que né, a engenharia civil ela é muito ampla, né, tem várias áreas Sim. aí. É, nunca fui muito... É, fã de, de, de cálculo de concreto, estrutural, de estrutura, estrutural e tal, Tamo mas, junto. mas Tamo sempre junto. gostei da aula de hidrologia, da área de, 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 de geotecnia, de geotecnia também. Né? Também. e lá dentro me encontrei no laboratório, né uhum. Quer dizer, uma pessoa que gosta de mexer, de desmontar e tal, é, e eu também tive um professor, né? um mentor, o professor Collet, ele era o professor titular de mecânica dos solos, uhum. E ele me deu, literalmente, me deu a chave do laboratório. Então, eu fazia o que eu queria no laboratório e montava os equipamentos, desmontava, é, mexia com calibração. Então, é, é, eu tive uma, uma sorte, assim uma felicidade de, de ter a disposição uhum. essas coisas. né é, E depois eu fui para o mestrado. Né? No mestrado eu acabei que eu não fui trabalhar em laboratório, mas eu tive uma cadeira lá também de um outro professor que logo depois ele saiu da PUC, acho que foi professor... Luciano, não lembro exatamente o sobrenome dele, se era Luciano de Medeiros, não lembro exatamente. E ele deu a cadeira de instrumentação geotécnica. Uhum. E foi uma cadeira muito boa, a cadeira teórica de instrumentação geotécnica, onde ele mostrou o princípio de funcionamento de todos os instrumentos, né? E eu recomendo aí para quem quer entrar na área de instrumentação geotécnica, de que procure entender de fato uhum. o funcionamento daquele de cada instrumento. Eu acho que uhum. isso aí é fundamental. O entendimento, né? Mas para você ter ideia? Eu nunca não, não tinha visto uma leitura de corda vibrante lá, uhum. né? Foi muito teórico. Nós fizemos uma aula de, de inclinometria para fazer a leitura. é um inclinômetro antigo, inclusive, que você tinha que botar na no A fazer a leitura A e B, a zero a 180, depois rodar ele B0, B180, uhum. né? Uma caixa enorme, né? Subir <risos> a encosta, mas mas foi, foi bacana, assim para ver o que realmente para. quem Quer mexer com instrumentação geotécnica, tem que é, 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 tem que se mexer um pouco. Mas, não é
0: fácil. Mas interessante você falar que você teve na faculdade, o que não é tão comum. Eu fui no assim. mestrado. Foi no mestrado. Fui no
1: mestrado é.
0: O é. que não é tão comum assim, não é? Exatamente. Aí, é. Não infelizmente é. Não, é, não é tão comum nós encontrarmos essa especialidade. Mas prossiga, prossiga, prossiga. Não, pois
1: é. Eu tive essa sorte, né, de, de ter essa de ter essa cadeira e aí os princípios ficaram lá. Uhum. Né, ficaram lá e eu sempre mexi com, com, com montar equipamentos. né Por exemplo, na, na minha é, dissertação de mestrado, eu fui acabar trabalhando com mecânica de rocha, fui trabalhar com mineração já desde essa época uhum. e aquela dificuldade toda de equipamentos no Brasil, e eu acabei montando um point load test lá né com, com um macaco, com uhum. um manômetro e lá eu comecei a, a, a entrar em contato. né Lá na PUC tinha vários laboratórios uhum. É, com a parte de calibração, para ver como é importante calibrar os instrumentos, calibrar os equipamentos. Sim, sim. Depois eu trabalhei também com ensaios de elemento direto em rocha de um equipamento que foi emprestado pela UFOP. E aí ele vinha aqueles manômetros, eu falei, pô, como é que eu vou converter a leitura do manômetro para força? Também tive que calibrar todos os macacos. Então, assim, sempre é... é, é... Ou o ensaio de laboratório, uhum. ou o ensaio de campo, eu sempre estava envolvido com algum tipo de instrumento, algum tipo de calibração. Uhum. Então, daí que nasceu a, 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 o interesse, né? E daí nunca mais
0: parou. Sempre ligado na questão... É. Não, muito interessante essa parte aí, e até um ponto que você já ressaltou, assim, não tinha tanto equipamento assim. Uhum. O Brasil, quando a gente fala aqui da questão da importação dos equipamentos de instrumentação, não é só da instrumentação, é os equipamentos... Uh, no geral, inclusive de, 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 de ensaios de laboratório. Exato. E o que é que acontece muito aqui que eu, desde que eu vim para cá eu vejo o brasileiro ter muito essa proatividade, tipo, Pô, é muito caro importar eu vou fazer aqui vou entender como funciona e vamos fazer a partir daqui. Uhum. Eu acho isso eu acho isso admirável, né Portanto você tá fora essa e, e, e a experiência que surge daí, não é? O facto de você estar a trabalhar, entender calibrar, aí você tem um, um conhecimento mais aprofundado das técnicas uhum. e como é que funciona. Mas, uh, voltando aqui, portanto, esse é o seu, o seu percurso académico, mas aí depois você teve o percurso académico e foi, digamos, para a indústria ou uh, depois a questão aqui da, 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 da 3G ela ela surgiu naturalmente? Como é que foi essa transição?
1: É, a, a 3G ela surgiu aí uma, uma demanda aí tá mas acho que tem um, tem um passo atrás que é importante uhum. é comentar aqui, quer dizer, logo que eu fui para a universidade eu me envolvi num projeto lá de água subterrânea, uhum. né, com, com para estudar água subterrânea em Niterói, depois água subterrânea na região dos lagos, e quem vai trabalhar com água subterrânea com hidrogeologia, né, tem que fazer ensaio de bombeamento, né, aí quando eu vi lá ensaio de bombeamento, pô, não tem sentido, né, na minha cabeça lá, o cara ficar lá 24 horas né, 48 horas medindo o nível d'água a cada é, é. 20 minutos é. no início, a cada meia hora, a cada hora, né, rodar à noite medindo. Né? Então, isso foi uma coisa que me incomodou muito. Falei, não, a gente tem que automatizar isso, tem que ter um, um, um piezômetro elétrico, tem que ter um uhum. data logger. E eu exatamente comecei a procurar no Brasil o que, que tinha de fornecedor de sensor daquilo e tal. Em que ano era isso?
0: Desculpa.
1: Era é 98. É 98. Noven... Final de 98. É, tá. Final tá. de 98, foi quando começou esse projeto começou na verdade em 96 98 Sim. né então nessa época a gente desenvolveu muita coisa pra você tem ideia você não encontrava no mercado brasileiro um medidor de nível d'água é, é com a fita graduada era Sério? só importado ah, entendeu tá, tá. então a gente montava nossos medidores de nível d'água com com, com, com com fita com pio uhum. e tal então é necessidade mesmo que que, que que fez a gente pelo menos eu a, a desenvolver vários equipamentos uhum. lá é, para atender os projetos. Né? Uhum. Então, a gente desenvolveu esse equipamento para fazer ensaio de bombeamento, medidor de nível d'água, amostrador de água subterrânea. Né? Então, tudo que era importado né? importado nessa época era uma era nem pensar. Né? É, e é isso é, é que, me, que me estimulou a desenvolver. Né? Uhum. Mas a, a questão da empresa, da instrumentação, foi uma história bem curiosa também. Foi na universidade... É, eu um, um belo dia um aluno veio conversar comigo, eu tinha uh, não lembro exatamente qual foi a aula que ele deu e ele veio conversar comigo e tal dizendo que tinha uma empresa fazendo uma instrumentação geotécnica na obra lá mas é que ele não estava satisfeito com, com os dados, com os resultados uhum. com a empresa e tal uhum. e perguntou se eu tinha um se eu podia fazer leitura de inclinômetro né? porque eles tinham lá que fazer uma, uma leitura de inclinômetro na obra e aí eu uh, falei, cara não tem não mas eu arrumo um Entendeu? Eu arrumo um. Então, esse foi o primeiro, meu, meu primeiro equipamento que de fato eu comprei, né? Uhum. É, né? O mercado era pequeno, entrei em contato com o Zé Roberto lá da, da Geo Projetos, que ele era representante Sim. da Slope Indicator aqui indicator. no Brasil, né? Uhum. Falar em clinômetro, era Slope Indicator, indicator. Né? nessa época, eu não lembro exatamente o ano, foi mais, foi perto de 2000, 2001, uhum. 2002. E aí eu comprei com ele esse primeiro equipamento, né? Fiz o monitoramento da obra. Né? E aí depois que o monitoramento da obra é, terminou, né? eu fiquei lá com a gente, né? ia lá fazer leitura uma vez por semana e tal, uhum. então foi uma primeira experiência assim, prática, e eu precisava de uma empresa para faturar, né? porque professor não tem, <risos> né? faturar pela universidade era muito complicado, muito complicado hoje está né? um pouco mais fácil. E aí que entrou a Tregel, né? esse meu professor colega, ele tinha essa empresa né? e aí ele a gente emitiu as notas assim dos serviços ah, pela pela empresa dele. E aí a partir daí a gente começou a a, a, a a se aproximar, né? O colégio já tinha trabalhado muito na área de instrumentação, uhum. né? A, a, o trabalho de em argila mole, recalque já, em aterros moles, essas uhum. coisas todas. E, que é muito é,
0: forte lá no Rio de Janeiro, né? Exatamente.
1: É? E aí a gente incubou essa empresa na, na UF, na Universidade Federal Fluminense. Incubamos lá, né? Participamos do projeto de, de incubação, mas na época era mais voltada para meio ambiente, para projetos na área de meio ambiente, uhum. né, contaminação de solo, de água subterrânea, que também tinha muita é, muita instrumentação uhum. é, envolvida nesses nesses projetos. Né? Então, então, o que você está falando aqui
0: acabou surgindo por uma digamos, uma necessidade de mercado, porque eu, eu também entendo naquele tempo ali, a, a quantidade de empresas de instrumentação devia ser contar por um pelos dedos da mão provavelmente devia ter em São Paulo devia ter aqui devia ter no Rio não Exato, sei é. deviam ser muito poucas na, na, uhum. na época não é ah, Belo Horizonte Horizonte também tem as questões de barragens e tudo mais eu estou falando aqui
1: não, mas na época, na época o, 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 o inclinômetro era um instrumento raríssimo porque ele custava o preço de um carro,
0: claro, um carro não é? hoje
1: ainda custa né <risos> mas mas na época assim é, é, foi um foi um investimento ali é, foi um, eu lembro ah, que a gente
0: falava que era o custava um Fiat Uno não é não falar, que, que custava <risos> a gente, se a pode o cara quebra e assim, Pô, lá, mais um Fiatuno para lá. Uh, tipo, mas é interessante essa questão de, 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 dessa transição e essa necessidade do mercado, uhum. esse, esse toque entre a academia. E a, e, a, e a indústria, não é? Que Exato, é. você precisou. E aí, depois que vocês entupou, pelo que eu entendo, aí teve esse primeiro ser, esse serviço, não é? E aí eu suponho que depois as coisas foram evoluindo e foram surgindo mais, mais e mais, e você começou a ver que a coisa estava a tomar uma proporção acima daquele simples... Ah, fazer aqui esse serviço, fatura aqui pela... Como é que foi essa depois dessa transição entre é, os na 2000 Na verdade, o, anos o,
1: o mercado era muito ruim na época, tá? Eu acho que depois que eu fiz esse serviço... Foi um... uhum. Talvez uns seis meses. É, 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 e o equipamento ficou parado. O equipamento ficou parado talvez alguns anos. tá alguns anos. Caramba. Lá em casa. Estava é, muito ruim o mercado. E, e aí eu passei a, a fazer uma consultoria lá em, é, é, em BH. Uhum. Né, de uma empresa. É, e colegas meus... É, a, né, aliás, muita coisa da... da, da da empresa, muita coisa que eu consegui foi indicação de pessoas que trabalharam comigo, pessoas uhum. para as quais eu trabalhei. Que foi... Então, numa situação dessa, eles me é, falaram, olha, você tem que fazer um. instalar uns inclinômetros lá na Samarco e fazer o um monitoramento lá por um ano. Uhum. Eu falei, porra, maravilha, agora vou botar o meu equipamento para funcionar de novo, né? Tirar, tirar o mofo dele e tal. As do, da e o, 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 o... E aí foi engraçado que a gente. É... Eu não sei como que isso aconteceu, tá? Mas nós importamos os tubos, inclusive da RST. Nem então. fui eu que importei, tinha uma empresa em São Paulo que representava a RST então. e ela conseguiu importar e colocar em menos de um mês dentro da Samarco, cara. Foi uma coisa assim é, é inacreditável para a época. É, eu achei isso. Tá é, Fala é... os
0: dois mil, não é? Ano, isto anos 2000?
1: Talvez 2000, eu não lembro exatamente o, 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 a data. É fácil porque eu ainda tenho o crachá da Samarco dessa época. Eu consigo, ainda passa lá? Eu, não, não, eu
0: consigo é, é,
1: ver o, a data pelo, pelo crachá. Eu faço essa brincadeira porque a gente tem que renovar o
0: crachá quando é. passa lá e é sempre bom saber se ela passa, porque senão depois a gente tem que fazer todas as burocracias da entrada. <risos> e Desculpa, e
1: aí, é, esse, esse foi um marco importante porque mais à frente a Samarco precisou de um trabalho de instrumentação de inclinômetro e, e uhum. depois da ruptura né? uhum. e aí eles me chamaram né o nome ficou lá foi um trabalho uhum. importante mas lá aconteceu uma outra coisa curiosa porque tinha um professor da, da de Viçosa que ele tinha um inclinômetro também uh, me fugiu o nome dele agora e ele estava fazendo uma um monitoramento lá em, em BH uhum. e ele parou próximo a com o carro dele próximo à universidade e roubaram o carro dele. Nossa. Ele foi buscar filha, alguma coisa, e roubaram o carro dele. E ele saiu desesperado para se alguém podia fazer é, é, fazer
0: equipamento fazer carro,
1: alugar, nossa. fazer para ele. Porque ele tinha lá um compromisso uhum. que ele tinha que cumprir. Era uma situação bem crítica lá de um prédio, uhum. de uma escavação de uma cortina, Tava tudo trincando. Era uma, uma agência lá de um automóvel, uma coisa bem séria. Uhum. E aí ele entrou em contato com o pessoal da Geoprojetos, a Geoprojetos falou, a gente vendeu o equipamento para o Rodrigo, pode ser que ele, uhum. que ele tenha lá. E eu tinha o equipamento, estava parado e eu tava indo sempre a BH. Né? E aí eu, uhum. o equipamento voltou a, voltou a funcionar, vamos dizer já estava funcionando a Samarco uhum. e voltou a funcionar com ele ali. Né? E isso inclusive é uma, uma, foi até uma lição para mim, porque eu passei a fazer seguro. De, de de inclinômetro, de inclinômetro entendeu? Né? Porque realmente é realmente um prejuízo você ter um carro roubado, seguro paga, você compra outro, não, não. né? O ou carro alugado, ou seja lá o
0: que for. Também já, também Agora já um passe... instrumento desse é. Já passei, já passei quase, na verdade quase passei eu, quando eu trabalhava na empresa anterior. Os técnicos estavam a caminho. Uhum. Do, do escritório para pegar os equipamentos E o carro foi roubado uhum. uh, Mas eles estavam a caminho do escritório para pegar Estação total on, cara. Uhum. Eu lembro-me só de pensar o, o, o prejuízo que seria Se eles já tivessem pegado os equipamentos E tivessem o do carro Portanto para quem não está a ouvir uh, Os equipamentos como já dá para perceber São, são equipamentos caros uh, E é preciso questão de seguro é muito importante. São equipamentos caros sensíveis, não é só a questão de roubar, é a questão até de, de os manter, de ter bastante cuidado no manuseio deles. Não é só uhum. chegar na mala do carro e pum, está cá lá dentro, não é? Portanto, é preciso ter um. Portanto, essa questão de seguro é, é muito importante. E quando é essas questões de assalto, obviamente, o mais importante. É a vida das pessoas e é a saúde das pessoas, mas depois disso tem as questões de materiais e, e, e muitas vezes equipamentos todos juntos são muito mais é. que um carro.
1: Não, pois é. é, fica a dica aí, porque assim é, é importante e eu nem sabia que existia seguradora uhum. para esse tipo de equipamento. Tanto que uh, eu fiquei sabendo que eu não aluguei também uma, uma, um RTK, né, um GPS RTK. Uhum. E aí o cara falou: não, tem seguro, não pode se preocupar se roubar, se for roubado, e era lá no Rio, né? Uhum. Então a probabilidade de acontecer era grande. Isso ficou na minha cabeça.
0: É que normalmente o pessoal da topografia e geodesia, como são equipamentos mais visados e têm, digamos, mais mercado negro, eles já aprenderam a lição. Os equipamentos de instrumentação no Java são um pouco mais específicos. Às vezes já tive o caso que eu vi de pessoal que foi roubado e, tipo, os caras só criam um cabo.
1: Não, não tem mercado, é não Mas quando é uma estação total, é um
0: prisma e tudo mais, depois aparece no Mercado Livre, no LX.
1: Pois é, nós tivemos um período. Principalmente lá no Rio de Janeiro... Que o pessoal entrava em obra... E roubava rede reta cavadeira...
0: Entendeu?
1: Era assim... E lá... Roubava... Era, uma, era assim...
0: Era... Cara... Eu já tive um caso... Que os caras entraram na obra... Arrombaram o container... Mexeram tudo... eu tinha uma caixa... Com todo o material de fazer CPTU... Hum. Toda... Cara... Entramos na obra... Até lei Quando os caras vão entrar na obra... Aí eu fui ver... A mala do CPTU... Estava fechadinha... cara, Não tinha nada... Os caras não mexeram... Porque tinha um cabo PP enorme... De 50 a 100 metros... Os caras foram no cabo PP e nos revestimentos e foram embora. Uhum. Uh, e aquela mala ali, cara, eu tinha dois cones lá, dois cabos de 50 metros, aquele negocinho da velocidade, meu, um imenso material. Enfim, uh, fica a dica, tenham seguro, tenham cuidado, mantenham devidamente os vossos equipamentos e façam o -se seguro, vai que, vai que aconteça alguma coisa. Portanto, nós estamos a fora aqui do, do, do pouco do seu percurso. Uh, começou a parte... Então começámos com a parte dos inclinómetros, mas aí pelo, os projetos começaram a ficar mais sofisticados, suponho. Portanto, você começou a ter de pegar mais, mais tipo de instrumentos, mais coisas para, para, para monitorar. Como é que depois foi essa evolução aí, depois dos novos projetos?
1: É, o... bom, é bom. Eu sempre fui né, professor da universidade, professor de dedicação exclusiva, então a empresa era uma empresa. Eu era o consultor da empresa, né? Uhum. Eu tinha um engenheiro lá que ficou até. 2016, me parece que foi o ano que o Rio de Janeiro começou a dar uma, dar uma afundada. Então, ele que tocava a empresa, ele que tocava os projetos, mas era basicamente que consultoria, né? E eventualmente a gente fazia uma outra instrumentação, tá? É, mas chegou um, um determinado dia, né, em que me ligaram pedindo se eu é, tinha é, medidor de nível d'água, medidor de recalque uhum. magnético, inclinômetro, uhum. né? Tinha que fazer uma, uma instrumentação grande lá numa obra. Uhum. Né? E eu falei, cara, eu já montei isso tudo. Né? Eu, eu vou montar uma empresa para vender instrumento aqui no Brasil. Uhum. Então, a 3 Tecnologia nasceu com essa, essa
0: é, demanda, com, né? esse,
1: com essa demanda, com esse foco. Eu falei, cara, está faltando uma empresa aqui no Brasil que que venda instrumentos geotécnicos, né, equipamentos é, 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 que sejam fabricados aqui. Porque uhum. a, a importação, ela hoje não é mais tanto um problema não, mas era um problema aí, uhum. uh, uh, depois que você começa a entrar e o, e o fluxo acontece. Então, a tecnologia nasceu daí, quer dizer, tecnologia nacional, a gente uhum. tinha aí é, piezômetros elétricos nacionais, ainda temos, né, mas hoje em dia, praticamente, que em obras de, de mineração, grandes obras, a gente mantém ainda os equipamentos de... De, de, de corda vibrante, uhum. né? Mas a gente chegou a montar um equipamento para fazer é, spiral, né? Medir rotação de inclinômetro aqui no, no, no Brasil é, e várias outras soluções aí uhum. que a gente é, 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 desenvolveu. Então, naquela época justificou a gente, na minha cabeça pelo menos justificava a gente ter uma uma, uma empresa para isso. Então, uhum. a, a, nasceu em 2016 para 2017, né? Uhum. É, 2016 mesmo, teve o Congresso Brasileiro é, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, né? estava Nós estava, montamos né? um stand lá. nesse Congresso. Isso. Nós montamos um stand da 3 g lá. A Para você ter uma ideia, a gente tinha um projeto do Inclinômetro in Place. A gente chegou a montar um Inclinômetro in Place uhum. nosso. né? Mas é aquela coisa, o, o, o mercado brasileiro ele não tem volume é, de, de, de compra, de, uhum. de instrumentação que justifique uh, uma, uma empresa que... É, fabricando determinados tipos de instrumentos, entendeu?
0: Certo.
1: É, por exemplo, lá na na, na na Coreia do Sul, cara, você tem uma ideia é um país minúsculo, tem duas empresas, pelo, pelo menos duas empresas lá,
0: que é esse, que é
1: esse que e é esse? a JALVAN, entendeu? Jauvan. Duas empresas que eu que, que fabricam <risos> instrumentos e que vendem. Então eles têm é, tem demanda. A demanda de instrumentação no Brasil ainda é muito pequena, tá? É, uhum. Você tem uma ideia, se você fizer um levantamento aqui das empresas que vendem medidor de nível d'água, capaz de juntar todas, não venderem mais de 100 medidores de nível d'água é. é, por mês. Entendeu? Então, é, realmente, é, eu acho que pode ser que daqui a alguns anos isso já, já, já justifique, mas eu acho que mas ainda a... não justifica. Mas não.
0: ainda bem que eu falei isso. Uh, tipo Vocês sendo do Rio de Janeiro, vocês começaram mais numa área mais focada na infraestrutura. Você falou a questão da experiência na mineração. Uhum. Mas quando o seu serviço de consultoria e depois a, a, a parte de, de fabricação dos próprios equipamentos e fornecimento dos equipamentos, vocês começaram mais numa área virada para a infraestrutura uhum. ou vocês já foram 50 50 de infraestrutura, mineração? Como é que foi isso? Não, a mineração
1: era? foi um acaso. A gente era mais focado na área de óleo e gás. Ah, no,
0: ah, é. daí, tá, a gente tá trabalhava
1: muito na área de óleo e gás, que era, eram projetos na área de ambiental, que depois viraram projetos de, de remediação ambiental, que tinha escavação, hum. que tinha monitoramento, que tinham ensaios. É, imagina um ensaio de bombeamento, mas é um ensaio de bombeamento de vácuo, hum. que você tinha que fazer, medir o raio de influência de vácuo. Interessante. Né? Então a gente tinha a instrumentação de, 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 das duas coisas, né? do, tanto do ensaio de bombeamento de água, quanto do ensaio de bombeamento
0: E aí vocês começaram, de, a, expandir, de... aí vocês começaram a expandir, porque também na altura, se nós vimos aqui o timeline, em 2000, e, eu vim para o Brasil em 2012, não é? Mas uhum. aí tinha aquela questão da Copa do Mundo em 2014, não é? Isso. E aí tinha a Olimpíada no Rio em 2016. Então daqueles períodos, digamos, ali de 2010 até um pouco antes até a Olimpíada, o Rio de Janeiro estava bem movimentado em termos de obras de infraestrutura. É? Vocês pegaram isso aí uhum. ou foi mais uma questão de ah vamos seguir aqui no oleodas e depois as coisas não? A gente
1: pegou é, pegou muito finalzinho só, uhum. mas também foi mais na área ambiental da, da, das Olimpíadas. Né? É, a gente não realmente a gente não, não pegou esse boom do, do Rio de instrumentação, uhum. tá? porque os projetos já estavam andando, já tinham as empresas, já já tava, tava. a gente não estava ainda é, é, com esse nicho, né? a gente não estava volta, voltado para esse nicho. De, 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 é, mas por conta da minha, da minha característica, quer dizer, a, 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 a gente executava os projetos que apareciam. Uhum. a gente não, não tinha um não uma, tem uma busca não tem um comercial canal a busca, é, não, em busca não, do projeto não é a gente estava atendendo a demanda de basicamente que a gente tinha um cliente por vez um projeto por vez eventualmente foi... aparecia uma outra é, é, uma outra demanda assim uhum. é, 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 da área de mineração de, de contatos anteriores
0: então foi um crescimento orgânico é, praticamente, foi, não é? foi, foi natural foi... Foi natural, foi natural foi crescendo mas e... a gente
1: já tinha essa experiência <risos> na área de instrumentação é. e aí que nós fomos chamados para entrar para a área de mineração. Né? E aí, quando a gente uhum. entrou na área de mineração, né? assim, a gente tinha toda a estrutura, tinha todo o conhecimento técnico, é, mas a gente não tinha grandes projetos ainda. Uhum. Né? E aí, é, isso foi em uh, 2018, uhum. 2018 para 2019 que a gente começou a entrar na mineração, que a gente pegou alguns contratos na Samarco, depois na na Hidro, né na Hidro nós uhum. e aí depois nós fomos para Vale, aí quando nós fomos para Vale, a Vale dragou a gente lá.
0: <risos> não, porque daí você está falando de 2019, foi ali pré-pós-Brumadinho, não é? é? Porque aí você teve uma mudança regulatória significativa na parte da instrumentação que deu um boom no setor. Como é que vocês viram essa... É, tipo, como é que vocês viram assim? Como é que foi a experiência de... Uh, o, o, o antes e pós brumadinho em termos de demanda da empresa, por exemplo, vocês sentiram que a regulamentação negócio uh, explodiu em termos do volume de, de... É, Eu Pelo tenho menos... eu
1: tenho eu tenho uma, uma, uma palavra que eu uso para isso aí, uhum. né? que é, é o seguinte, hoje a gente vive numa realidade paralela, tá? Literalmente o que eu sinto é isso, uhum. tá? É, quem está na área de mineração hoje na área de instrumentação fazendo o que a gente está fazendo é, ali não, não é Brasil. Ali é uma realidade
0: paralela. É uma boa analogia. Eu, também penso, é, eu concordo absolutamente com você, eu... mas o facto de realidade paralela é, é uma boa forma de colocar. Eu, né? é, é, não, literalmente
1: é isso. Porque você senta para conversar com pessoas de outras áreas, né? você vai num evento, vai num congresso, e, e a outra, é outro ritmo, é outra... É, 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 é outro
0: é, budget é, também. É, é, é outra coisa, entendeu?
1: Exatamente, é outra realidade. Então, é outra realidade. Então, para a gente, eu acho que foi é, é, foi natural, uhum. né? A gente já tinha um conhecimento na área de mineração, né? Muita gente da área de mineração conhecia a gente, então teve uma confiança aí no confiança. nosso trabalho uhum. e nós fomos pegando né, alguns projetos e a gente foi dando conta. A empresa foi foi crescendo, né?
0: Uhum. É, mas essa parte da mineração eu acho interessante a gente desenvolver um pouco. Que eu ia falar a questão dos setores. Uhum. O que é que, por exemplo, na mineração, em termos técnicos, você sente na conversa que ela é muito mais evoluída que, o por exemplo, o setor de infraestrutura? Como é que, por que é que você você falou assim, interessante que a conversa, mas a poder especificar melhor, o que eu acho que é bom para a audiência entender, que realmente são conversas diferentes. Tecnicamente, nós estamos a falar de, outra, de outro nível técnico, não é?
1: É, eu. Se eu fosse escolher algumas palavras-chave assim, quer dizer, primeiro é a automação então na área de mineração uh, é, é natural não tem não tem, né? não tem ah, vai automatizar esse instrumento não, não tem nem que perguntar <risos> né quer dizer vai instalar um piezômetro elétrico né então ele não é só automatizar ele vai vai aparecer na
0: tela lá acabou CMG. ele quer vai, vai no, no cmg
1: no cmg pois é ou no nmg né Porque hoje a gente tem montado né é, é, centros para específicos para as obras tá não sei se se você está é, ciente disso, mas algumas obras agora têm seu próprio é, núcleo. Então, tem você tem lá uma tá, barragem...
0: A, a obras de mineração, elas têm o seu próprio... Cê não, cê essa tem, eu não sabia, Você é tem legal. uma
1: barragem lá que está é, 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 tá fazendo a, a descaracterização dela, então, uhum. dentro da obra, a gente está montando um NMG, quer dizer, um núcleo de monitoramento tá ali dentro, e a gente está monitorando em tempo real ali na obra. Tá? Ah, não, Por é que, que isso? Porque você precisa é, paralisar a obra. Entendeu? Então hoje as obras elas andam com base na instrumentação quer
0: dizer, se a instrumentação é o... É o... Método observacional puro, não é? é
1: exatamente. Então, então se algum sabe? instrumento parar de funcionar em determinado local eles tem que tá é, 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 sair dali esperar retomar Mas, e, mas é uma aí.
0: divisão que ela funciona a parte do CMG, complementar eles têm uma interface, como é que... O CMG eu tenho noção que é uma, algo mais global uhum. o NMG é a primeira vez que eu estou ouvindo falar nem é, sabia, não, tá, tá. é algo mais específico então então,
1: é, o, o projeto que nós estamos participando hoje, tá, é, inclusive a, a, a solução técnica que foi dada, tá, é, talvez a gente não tivesse conseguido essa solução com outro equipamento, né, uhum. que foi o equipamento da LoadSense, o Gateway da LoadSense. Então, ele tem um Gateway redundante. Então, uhum. a gente tem um Gateway que manda para a obra Tá? e um outro gateway que manda para o CMG. Então, a Vale, o CMG da Vale, por exemplo, né? ele é o responsável, ele é o repositório de todos os instrumentos. Uhum. Então, a gente consegue hoje mandar é, o mesmo dado para dois sistemas com duas tecnologias totalmente diferentes, né? um entrando dentro da rede do cliente uhum. e outro numa rede local, okay. ali para você poder... É, é fazer essa, esse monitoramento da obra, entendeu? Uhum. E aí você tem redundância de tudo, redundância de internet, redundância de, de, de alimentação. Né? Né? Então é o, é como é por isso que eu digo é uma realidade paralela, entendeu? Você não consegue ver isso. Desculpa. Então essa é um, é um a parte da automação, da automação é, uma, é uma é uma e a parte da é, do monitoramento de vibração, hum, tá? Realmente o monitoramento de vibração é hoje é mandatório aí é, é, também não, não é, não tem como hoje andar uma obra dessa sem ter monitoramento de vibração então acho que isso aí é o... são as duas depois a quantidade de instrumentos e tal mas essa para mim essas duas são as principais diferenças
0: uhum. é, da mineração hoje para todos os outros setores mas por exemplo, este tipo de experiência que nós estamos aqui a falar NMGs, CMGs, volume, quantidade isso faz com que o corpo da engenharia que tem contato com essas tecnologias, ele seja mais capacitado tecnicamente porque ele já tem essa experiência acumulada não acho é? eles acabam tendo mais experiente, por exemplo, quando nós vamos conversar com essas pessoas, elas já já têm um conhecimento de causa da essa experiência. Enquanto outros setores, como não têm esse contato com a tecnologia, com a automação, uhum. elas ainda estão discutindo ah, será que dá para automatizar? Será que eu consigo automatizar? É. Você não nota essa diferença também? É,
1: eu acho que é o é, é, costume dizer que é, a gente não tem ninguém, não, não tinha ninguém lá na empresa assim, preparado, né? É, a gente foi preparando o pessoal à medida que os desafios foram, foram, foram ocorrendo. Literalmente, uhum. ali o que a gente chama de on-the-job training. Né? E eu mesmo uhum. né? e a minha equipe hoje, hoje né? eu consigo entender de todo de todo o ciclo ali do, uhum. do, do equipamento, né? desde o sensor, do data logger do gateway e toda a burocracia para você transmitir isso lá uhum. para dentro da, da, da rede do cliente, para dentro da da nossa rede e, uhum. e, e tem que ter faro ou tem que ter né, essas estruturas todas. Então, não. assim, não, não tem profissional preparado para isso. A gente vai é, 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 preparando o profissional né, à medida que os desafios vão... Vai, vai trazendo né, pessoas à medida que os desafios você, vão aparecendo. Você sente
0: muito falta de mão de obra capacitada no, 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 no seu dia a dia, quando você precisa contratar?
1: Sente, sente sinto, sinto, sinto falta. Não tem, eu sinto falta... É vamos chamar assim, de, 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 de mais quantidade, tá? mas nós tivemos uma, uma, uma sorte muito grande tá? de que a gente abriu uma filial em Itabira, uhum. lá em Minas, né? que é onde foi o nosso primeiro contrato, né? e nós estamos lá até hoje, quer dizer, ali é, um, é o núcleo que, que, que promoveu ali o crescimento da empresa, e em Itabira você tem lá o Senai, uhum. né? E, né? que forma pessoas, né? e a gente estava na época da pandemia então tinha pessoa tinha pessoas disponíveis no mercado uhum. vamos chamar assim tá é, essas pessoas foram para a empresa ajudaram aí a gente a empresa crescer uhum. né e hoje a gente tem lá engenheiro mecatrônico engenheiro né eletrônico engenheiro de auto, de, de telecomunicações né, que você vai, é, mas foi natural, cara. pessoas que entraram lá como estagiário, né, hoje é, é, se empresa. formaram, estão crescendo, né? então a gente está promovendo essa, essa, esse crescimento lá dentro. Agora tem, tem demanda, cara, tem demanda para pessoas aí.
0: Você não acha que uh, você sendo professor, em termos de faculdade, formação, você não acha que o mercado está precisando de muito mais cursos e e uh, pós-graduações na área de instrumentação, isso facilitaria muito a vida de, de quem trabalha na indústria quando precisa de, de procurar uh, profissionais capacitados?
1: não Sem dúvida, e isso foi um tema até de discussão lá do congresso no ano passado, uhum. lá no, no workshop que teve lá antes do evento,
0: em Londres, né
1: e um dos comentários que eu fiz lá na época foi de que a responsabilidade é, desse treinamento, ou o interesse desse treinamento, é dos próprios fornecedores, das próprias marcas, das próprias empresas que vendem os instrumentos, né? é, que tem essa responsabilidade. E hoje eu estendo isso às próprias empresas que uhum. estão envolvidas lá, elas têm que... É, é, é...
0: Compartilhar
1: mais esse conhecimento. Eles têm que formar seu, suas, seu pessoal, cara, entendeu? Então, hoje você... É, pode trabalhar na área de... Você não tem um curso técnico de instrumentação geotécnica, uhum. você tem curso técnico de uh, é, estradas, né, mineração, so. geologia, uhum. uh, telecomunicações, eletrotécnica, uhum. mecânica e tal. Uhum. Então a gente tem que pe pegar esse profissional técnico né, que tem o, a formação mais próxima do que a gente precisa e lá dentro a gente tem que, que, tem que investir, mostrar o que, que é um sensor de corda vibrante, uhum. como é que lê, como é que calibra, é, o que, que é um inclinômetro, como é que ele funciona. A né? solução
0: tem que ser dentro de casa. Hoje né? a
1: gente tem que fazer isso. Agora eu sinto falta realmente de, de treinamentos formais uhum. é, em todos os níveis. Em todos os níveis. Já foi é, é, conversado aqui em outros episódios e tal. É, até dentro dos, dos escritórios de projeto. Tá? Uhum. É, sem né, detalhar muito, mas isso é uma coisa que eu, eu batalho até hoje. Né, de que tem muito escritório de projeto tá, que ainda projeta piezômetro de Casa Grande e INA. Né, bota lá, tubo de PVC de uma polegada e meia, perfurado, com tela. Cara, eu olho aquilo aí eu falei, cara, isso aí é da década de 70, de 80, que nós estamos no século XX. Já existem instrumentos é, prontos, tá, que já vem é, 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 urado, é, ranhurado, já. que ele tem uma junta... Né, com o-ring para evitar o vazamento, né, porque se você instalar um piezômetro e, e, e ele ficar enjambrado né, ou, ou colar, você tem entrada de água a, 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 em, lateral, ao longo do piezômetro lateral que vai, que vai mudar né? totalmente exatamente. vai virar um ina vamos chamar assim.
0: <risos> exatamente, então, exatamente.
1: Você é, é, assim desde o básico. Entendeu? Que você especificar o equipamento que existe no mercado. Quer dizer, hoje a gente existe esses piezômetros de uma polegada, de duas polegadas, de quatro polegadas, pré-ranhorado com tampa, com uhum. tampa, com cap de pressão
0: saber esses detalhes é. aí que muitas vezes a gente vai no projeto que o Rodrigo está a falar é muito importante tipo, de uma pulgada a duas pulgadas um, algo que acontece muito e que eu já testemunhei que é o cara que quer automatizar uma série de INAS ou, ou casa grande uhum. e aí ele diz que o tubo dele é de duas polegadas aí o pessoal compra o, o Pies Home de standard e aquilo uhum. é, é três quartos e aí a gente já deu esse exemplo, é, é muito besta mas eu já vi já fiz visitas de obra em que no, na tabela de quantidades estava tubo de uma a duas polegadas uhum. e nós fomos lá, não era isso e aí, o cara vai colocar o pesômetro lá, ele tem 19 milímetros, né, não vai entrar. Não,
1: se eu soubesse, eu tinha trazido a foto pra você colocar aí, mas segunda-feira mesmo eu tava ali visitando uma barragem.
0: <risos> olha aí, ó. E
1: aí, não, você sabe o que, que acontece? É, você tem a caixa de proteção, uhum. aí por dentro, ele tem um tubo de duas polegadas com uma tampa, uhum. e por dentro desse tubo de duas polegadas tem um tubo de meia, Pura. ou de três quartos. Então o cara abre a tampa e olha ali, aqui é de duas polegadas. Oh, Mas tenho... se ele não tirar a tampa do, do instrumento pra ver o que, que ele tem lá dentro, ele. Tá certo. Então foi. E vai ter uma surpresa. Eu fotograf... aí. Exatamente, tá uma pegadinha. Vai ter, uma uma
0: surpresa. Pegadinha, vai ter surpresa. Não, não é isso, esse, essa questão dos detalhes, eu acho que é muito importante. Uh, quando a gente bate aqui nos projetistas, eu vou chamar mais projetistas para o podcast, vão ficar tranquilos, não é só batendo a cabeça deles, uh, mas, mas é algo que quando nós trabalhamos na área estamos no campo, nós vemos projetos que é o, é o copy-paste de um projeto para o outro, uh, as especificações muitas vezes são exatamente as mesmas e de, 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 de projeto para projeto elas não se aplicam, uh, essa questão dos diâmetros, dos detalhes, de como é que funciona, limites de alerta e de atenção que muitas vezes... É, 10,25.3. ponto <risos> tipo que não faz uh, e, e, e essa eu acho que essa parte da formação em todos os campos, nós estamos a falar aqui de formação desde o pessoal de campo uh, pessoal que lidera as equipas de campo engenheiros uh, de campo e também os projetistas até os próprios fabricantes não é? este feedback uh, hum. que nós, você estava a falar eu, eu, eu bato muito na tecla como para fabricante essa questão da formação é algo que eu que, que eu que eu vejo mais os fabricantes agora uh, a intervirem mais nisso aí, fazerem mais workshops e, e cursos de formação. Se vê que no Brasil eu acho que a limitação da, da língua ainda é, um, ainda é um problema, porque parte uhum. disso ainda é, seja em francês, seja em inglês, e parte do pessoal aí fala, mas vamos lá, o Brasil, 5% fala inglês, 1% é fluente. Portanto, uhum. Então estão a falar 220 milhões, então tem muita gente que ainda não fala, que está melhorando essa parte, ok, mas obviamente sendo em português vai facilitar muito mais uhum. e, e, vai, e vai chegar a muito mais gente. Eu acho que, que esses cursos e essa formação para todo o pessoal que, que trabalha no, no, no setor, eu acho isso muito importante. E, e isto que nós estamos falando aqui, uh, da questão do, do, dos desafios dos projetos, mas, por exemplo, da experiência que você, você vê dos projetos, por exemplo, você tem infraestrutura, você tem mineração, você tem hidroelétricas, você tem óleo e gás, uh, o, que, o, o que é que demais. Depois da realidade paralela que é a mineração, qual é o setor que você acha que é mais movimentado depois da, da mineração em termos de instrumentação geotécnica? Vamos, vamos descartar a realidade não, paralela. Não, não,
1: eu acho que o, 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 tem, tem um lado positivo, tá? Eu acho que você tem um setor que está puxando, uhum. é, por uma, isso está refletindo nos outros setores, Ótimo. quer dizer, na área de hidrelétrica já, tá, já 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 é uma realidade também, Uhum. Né? É, hoje nós estamos envolvidos num projeto aí de, 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 na área de abastecimento de água, né? uhum. barragens para abastecimento de água que vai ter também tudo automatizado é, e eu acho que a, 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 o que está acontecendo hoje nós estamos formando, tá? Eu acho que a mineração ela está tendo um, 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 um desculpa voltar por esse Não, vai, vai, mas vai, ela está tendo problema. um papel fundamental na formação de uma geração de geotécnico. porque esses geotécnicos não vão ficar a vida inteira na mineração Isso. ele daqui a pouco ele vai para rodovia vai para ferrovia vai para a área de, 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 de infraestrutura né e a cultura fica entendeu o conhecimento a cultura é, de entender a, a, a importância né do, do tipo de instrumento
0: uhum. né? então eu digo, questionar oh, porque por que o ali eu, tinha acesso eu, àquilo e agora aqui eu não tenho não é?
1: eu costumo dizer o seguinte que está na mão do projetista Tá? porque o projetista é o responsável técnico daquela obra então se ele disser que tem que ter não, tem que ter tal, tal, tal instrumento se não tiver tal, tal instrumento não, não tem como você fazer essa escavação atrás do teu prédio aqui, botar a cortina Entendeu? eu acho que o projetista tem que, é, é, tem que entender o, o, o poder que ele tem
0: Sim, sim, entendeu? Exatamente. De que ah
1: não, mas o cliente não, não é, é, nem a sondagem ele quer fazer, ainda mais vai fazer a instrumentação. Tem que peitar não, cara. Mas é, peita. é o teu CRE, cara. É o, é o, o conhecimento geotécnico.
0: Uhum. Não, isso, isso o projetista é muito, é muito importante. De muitos trabalhos que eu tenho feito, eu chego lá, olho para o projeto e o projeto tem ou ou não tem, dependendo. A mineração tem, mas Projetos de infraestrutura às vezes têm a questão minimamente a alguma instrumentação. Uhum. Porque no projeto geotécnico, lá está escrito na norma que é recomendável fazer, não diz que é obrigatório fazer. E quando é algo recomendável, nós já sabemos como é que funciona. Eu ponho um, se eu colocar aqui um pino e um crack meter, já estou instrumentando, tá? aí o meu cliente não quer só e depois tem outra de coisa. Se o cara já não quer a sondagem, imagina o resto, não é? E depois entramos na discussão de uh, instrumentação é um custo a mais, eu não tiro mais valias disso aí. Uhum. Nós, sempre temos, uh, nós sempre temos isso aí. Portanto, eu acho, eu acho importante isso que você ter citado a questão do, do, do projetista, uh, porque se tiver especificado no projeto, ele já vai ser orçado com aquilo. Portanto, já vai estar orçado, já vai ter um, 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 um projeto básico que já está considerando o custo da instrumentação, seja ela manual ou automatizada, não estamos a fazer o lobby aqui de automatização, estamos a fazer o lobby de uma boa instrumentação. Sempre bate na é. tecla que a instrumentação manual bem feita, ela funciona.
1: Pois é, mas o, o, outra coisa, André, isso não é privilégio nosso aqui no Brasil, não. Uhum. Tá? Tanto que eu estou envolvido agora numa obra, tá? É, na obra da, é uma obra no Brasil, tá? mas é uma obra aqui como se estivesse sendo realizada uhum. é, no exterior, porque, tá? É, não posso entrar em, em muitos detalhes, uhum. mas o que, que veio de lá? Veio um número, tá? Uhum. É, uhum. por exemplo, era medição de vibração. Foi lá, a vibração na obra não pode ultrapassar esse valor.
0: Uhum.
1: Né? Não tinha projeto. Não tinha projeto dizendo como é que ele vai medir, onde é que ele vai botar o sensor, onde é que ele... Não tinha nada. Entendeu? E aí ele chegou aqui, né? chegou né? É, 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 lá na 3GEL, Uhum. Né? essa demanda, nós fomos lá conversar com o um cliente, visitar, fizemos a proposta falar, olha, o mínimo são isso aqui, são pelo menos quatro sensores que você tem que colocar um por isso, um para aquilo, outro para a situação uhum. falar, tá, ok, vamos fazer isso então, entendeu, então é, muitas vezes isso não é, não é só interação. no Brasil tem que haver uma interação é, você... ainda bem
0: que fala nisso, na sua experiência aí fora do Brasil, você tem aqui Chile, Argentina Equador, Moçambique, como é que tem sido essa experiência lá fora? Uh... Pessoal lá fora está preparado para isso ou vocês estão a trazer a novidade para esses países também? Chile e Argentina, eu acredito que não. Equador não conheço. Ah. É o,
1: o projeto do Chile e Argentina foi há bastante tempo atrás, né? O, o Chile foi uma hidrelétrica, foi estudo básico lá, não, não chegou até a parte de instrumentação, mas teve uma situação é, interessante lá e que acabou não se, se é, não seguindo, né? Tinha lá um piezômetro uh, surgente. Né? Onde ia uhum. ser ali o eixo da barragem, que uhum. eles estavam fazendo o projeto ainda E eles queriam monitorar isso E a gente tinha uma dificuldade grande né de, de, de instrumento na época uhum. E eu dei até uma solução para eles Foi o seguinte, olha uh, Cara, você tem que botar dentro do instrumento né Fazer uma, uma câmera E bota ali dentro um level logger Entendeu? Abre ele, bota o level logger lá dentro, fecha e pronto aí uma vez por mês, não sei o que, você tira Porque ele era surgente, uhum. então... É, 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 você vai monitorar o, uhum. a, a variação de pressão lá dentro né? acabou que não, não fizeram lá né? e o projeto em Moçambique foi a instrumentação de, de, de uma estrutura lá de, de uma barragem né? Uhum. grande, aí também foi botamos tudo lá, piezômetro, inclinômetro medidor de vazão né? É, tudo automatizado, faltou só a implantação do sistema de, uhum. de, 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 você de mandou, supervisão
0: vocês mandaram o pessoal daqui eu tinha pessoal lá?
1: é eles forneceram pessoal lá para serviços mais pesados, Exatamente. vamos chamar assim, mas nós mandamos pessoal daqui, foram uhum. duas pessoas uhum. e, e, e era automatizar os instrumentos já existentes, então não precisava fazer uhum. perfuração nem nada, né? funcionou bem lá.
0: Mas a, a vossa não. experiência então que vocês tiveram lá fora foi mais de, de consultoria? Alguma? Não teve alguma interação com os, os técnicos ali daquele país na, nativos? A minha, a minha pergunta era mais direcionada. assim.
1: Não, não tivemos muita muito contato lá, não. Ah. É, a gente entrou lá, resolveu o problema ah. e, e, e,
0: e foi embora. Foi embora. Uhum. Uh, voltando aqui um pouco aqui à, à história da, da empresa não é? E os desafios. Uh, o Alem falou que também já estamos aqui nos 10, 15 minutos finais. O é? uhum. tempo tá tipo tipo vai embora. Mesmo. Uh, o que é que você acha assim no mercado brasileiro? O que é que é mais desafiador? E já emendando uma segunda pergunta o que é mais desafiador e como é que você vê o futuro aqui em termos de tecnologia, o que é que vai ser feito? Já...
1: É, eu acho que agora você me pegou, cara. Eu não não, não sei o que é o mais desafiador. É, Fala o é... que ele vai no coração. Não, é porque assim, uh, eu acho que a gente pegou um mercado bem complexo, tá? de instrumentações bem, bem, bem complexas e não é que não tenha desafio, mas eu acho que talvez o desafio maior seja levar essa cultura, levar essa cultura da, da, da instrumentação, da automação, do pessoal entender a importância disso, fazer a conta, botar a conta no papel mesmo, uhum. entendeu? Eu já estive envolvido em alguns projetos onde o cliente achava, nem foi a Trejal depois que ganhou, Tá? Mas eu fiz essa conta no papel, era muito mais barato automatizar os instrumentos do que você mandar um cara é, uma vez a cada 15 dias, depois na época de chuva, uma vez por semana, uhum. fazer a leitura em tal lugar. Uhum. Entendeu? Então, acho que é uma questão de cultura mesmo, acho que talvez esse seja o maior, o maior desafio. Né? Uhum. É, 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 mostrar essa, mostrar essa, é, o ganho que ele pode ter, mas o ganho em todas as, em todas as áreas. Você tem um ganho em qualidade, né, do dado, você tem um ganho em segurança, tá? porque toda vez que o cara sai de carro, dirige lá 200 km ida, 200 km de volta, você tem que ir no período de chuva, uhum. né? independente da quantidade de chuva que está tendo, você tem que ir lá fazer aquela leitura naquela semana. Sim. Então você tem todo um risco, né, até trabalhista envolvido nisso aí, e que a instrumentação, ela, a automação dessa instrumentação, ela, você consegue aí é, justificar matematicamente que depois de 3, 5 anos, é, é, prática, ele, assim. ele, ele se paga é, então
0: eu isso no então episódio... acho que esse é um desafio é, exatamente, não, não é? essa parte da automação e, uhum. e a parte da sensibilização foi por mais uma vez, não estamos a fazer a lobby se é automático, uhum. se não é, tem que ser bem feito mas é por exemplo a questão da automação eu já falei aqui num episódio anterior eu tive um caso em que eu fiz essa conta aí, comparação e, eu cheguei, e era um projeto que nós acabamos monitorando ele 10 anos Gera automático, e eu fui fazer a conta se eu fosse fazer manual uhum. e aí deu uma diferença absurda de 16 vezes o preço, <risos> assim, é 9, 10 anos. Em termos de informação, era o cara fazer leitura uma vez por dia e, ou fazer cada uma hora, porque a automatização nós colocamos de uma maneira uhum. que nós quisermos. Portanto, eu acho que isso realmente é, é quando está no papel e você mostra essa conta, ela é impactante. Porque às vezes no curto prazo ainda o preço do manual e o, e o automático ainda não se cruzaram, mas no médio e longo prazo isso Exato, é. isso acontece e não, e não está na planilha essa conta. Uhum. E a pessoa não, não, não se... os gestores não, não estão cientes disso e é muito importante a sensibilização. Uh, em termos de tecnologias que você trabalha e que você vê que estão sendo aplicadas no mundo, o que é que você acha que é as grandes tendências agora... E o que é que você vê que vai, vai aumentar aí no, no futuro? Como é que você vê aí a instrumentação para a é, frente? Eu, eu,
1: eu sou... É, é, como é que chama? Eu tenho um bias em, na minha resposta porque eu sou fã da tecnologia da fibrótica distribuída. Uhum. Entendeu? Então, hoje a gente já conseguiu é, implantar cinco projetos aqui no Brasil uhum. É, e eu acho que a tecnologia... E acho que essa tecnologia realmente... É claro que você tem que ter muito cuidado, né? A tecnologia nova, uhum. o, o equipamento em si de leitura é muito caro, tá? Mas eu é, eu, eu acho, não. é Realmente esse é o futuro da, da tecnologia da instrumentação para algumas soluções. Uhum. É, eu acho que ela é... Muito interessante é, longas, tá?
0: para longas distâncias, muitos pontos monitorados ao mesmo tempo, altas frequências de aquisição. É, pois é,
1: eu acho que é, estruturas lineares, né? Dutos, Pipelines, ah, na área de estruturas também, entendeu? Você fazer instrumentação de pontes, né? Imagina você fazer uma prova de carga numa ponte onde você tem toda a deformada da, 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 da ponte ali da estrutura. Você lembra que o é. pessoal
0: que nós que a gente encontrou em Londres que estavam expondo que eles tinham umas barrinhas. Uh, não sei se era a fibra do vidro, que eu sei uma fibra ótica. Isso, interna. eles têm
1: lá, é, o, o, qual foi a, me fugiu o nome da empresa aqui agora, mas essa era a grande limitação da fibra ótica, né porque a fibra ótica você só consegue medir tração e compressão, é uhum. tudo em um 1 d Isso. Então, eles lançaram uma fibra ótica em 3D. Tá? Nossa, é, né? Então, é uma, uma barrinha né, com quatro fibras óticas, uma fibra ótica em cada canto, uhum. onde você consegue medir flexão tração, compressão. Puta, achei
0: isso fascinante. Quer Exatamente. então
1: é, é, Isso ele conseguiu superar esse problema da fibra óptica, uhum. tá? Ainda é O sensor ainda é bem caro, mas acho que tem algumas aplicações tá? de que ele é bastante interessante.
0: Eu acho que é. na parte estrutural, eu acho que na parte estrutural de poder embutir é. nas, nas armaduras da estrutura e nós podemos monitorar deformações. Já vi algumas provas de carga em universidades. Em estacas. Uh, em estacas que é, é. fazem deslizamento de taludes, também, que tem que abrir uma vala. Okay. as leitoras, eu acho que a fibra ótica assim, ponto de vista pessoal que eu também já trabalhei com projetos de fibra ótica uh, eu acho que a leitora da aquisição ela ainda é muito barruda, grande, mais cara não é? eu acho que a partir do momento que a tecnologia evoluir aí nessa parte das leitoras e tornar uma, um, algo mais compacto, aí diminuir esse volume e, e o custo uhum. eu acho que realmente eles vão deslanchar porque eu acho que, não, pois
1: é, nós é, tivemos a oportunidade de participar de um projeto e aí, ao final desse projeto, a gente acabou comprando o equipamento, a gente, a gente conseguiu é, manter esse equipamento na empresa durante um ano, uhum. tá? É, e a gente procurou vários parceiros até para fazer testes e ah pô vamos fazer um teste aí vamos instrumentar uma estaca vamos instrumentar um aí ao final desse ano apareceu a oportunidade de eu vender o equipamento eu acabei vendendo ele novamente entendeu mas a Rusker, por exemplo ela está trazendo uma um, uma um reforço para solo reforçado onde já vem uma fibra ótica dentro ela está trazendo essa tecnologia para o Brasil Santo não só vendeu então acho que tem uma, uma possibilidade aí da frente desse da gente de, de retomar essa essa questão. Então né? essa barra ela já
0: vem instrumentada com uma fibra ótica que depois eu posso ligar o cabo e eu posso... Exatamente, já vem
1: a, 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 o reforço com, com a fibra ótica embutida.
0: Hum, já não né? tem que fazer, fazer aquela coisa do string gauge externo em que tem e que aí fazer você, aquela... é, pois é você <risos> só,
1: só desenrola aquele, a, a, aquela peça conecta lá, depois vai fazendo a ligação uhum. né? tem que ter todo o projeto de ligação claro. e tal mas é, isso vai facilitar bastante. Uhum. Tá? É, eu fiquei sabendo que a USP aqui de São Paulo, o pessoal comprou um, um equipamento de fibra ótica também. Uhum. Então, assim, a gente vai ter um tem um equipamento disponível para pesquisa, né, para eles. Uhum. Então, vão aparecer, vão come, vai começar a aparecer é, 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 trabalhos aí nessa uhum. área. A gente tem uma engenheira na empresa que está fazendo doutorado nessa área também de fibra uhum. ótica. Então, acho que é questão de, de poucos anos, isso vai começar a ser Nossa. uma tecnologia aí... Uhum e
0: para é. além da fibra ótica, o que, é que você acha dessas tecnologias aí de radares, insars e tudo mais acho que também é um negócio que, que...
1: é eu acho que o insar né, eu, eu a gente ainda não não é uma tecnologia que a gente tá, que a gente incorporou ainda na empresa mas eu vejo muita é, muita coisa no insar tá uhum. principalmente porque você consegue é, enxergar para trás né, eu acho que essa, na hora que o geotécnico entender isso, que ele né, eu quero ver uma encosta e tal, a gente está envolvido agora também numa, numa situação aqui numa barragem é, e que eu acho que vai ser bem interessante essa tecnologia para saber o que que aconteceu para trás Exato. quando é que começou a movimentação Exato. dela e você é, ter um, um, uma uma medida distribuída né uhum. em toda a estrutura
0: isso é muito, essa parte então, que você tocou é, é muito interessante uhum. que é no, até no episódio anterior e uh, nós estamos aqui a fato dos projetistas normalmente quando você está no projeto, o projetista vai por lá os limites ah, eu tenho aqui a minha estrutura eu estou a prover que vai lá deformar 30 e às vezes é uma estrutura existente uhum. mas é quem disse que vai deformar 30 e já não deformou o 10 o Insar é o único que nos uh, exatamente, eu acho e, que essa e, pô, eu acho isso muito interessante nós discutimos isso no episódio anterior sabendo o, o, o que aconteceu Onde está acontecendo, eu acho que o Insar realmente é muito importante, muito interessante nessa...
1: Não, sem acho Eu que, acho que o pessoal projetista entender isso aí, é porque é muito novo ainda, Sim. tem muita informação, geralmente o engenheiro é, civil né? não tem muito é, familiaridade com essa tecnologia aí de imagem de satélite, de tratamento, né? mas,
0: tá tem, é, é, mas um eu acho que é uma aqui,
1: tecnologia né? é, é, bem... É, robusta uhum. né, e que bem aplicada, ela vai resolver, vai ajudar a enxergar determinadas coisas que você não conseguir uhum. não tem outra ferramenta para enxergar. É, entendeu? Só essa. Eu, eu, então você, ela é imbatível nisso é, aí.
0: E vocês têm alguma experiência com drones ou alguma coisa do gênero? Que eu também tenho visto pessoal fazendo, como é que chama? Fotogrametria com utilização de drones para fazer uh, levantamentos topográficos ou até utilizar uma espécie de insar. Radars SAR mais localizados, mas eu fui lá fora, não tenho... eu acho que aqui... não. Nossa experiência aqui, aqui com um drone
1: vi. é mais realmente só para você filmar Aparente. a estrutura, fazer ajudar na inspeção, uhum. né? Não, a gente não avançou Ainda muito não além disso, nosso... não. É, eu vi, é.
0: foi um, foi, foi um curso de instrumentação que tem em Berkeley, uhum. que acontece todos os anos, caro, caro para cacete. <risos> cara para caramba, bicho, uhum. eu fio porque estava a da empresa. Quando eu, olhei, eu até me senti mal a pedir um patrocínio para a empresa, mas eles pagaram, está tudo bem. Uhum. E eles tinham uma parte muito de radares terrestres, o que é os uh, UAVs, que, é, que é os drones e outros uh, veículos aéreos não uhum. tripulados. E os caras fazem aqueles negócios com fotogrametria e eu digo assim, calma, parece realmente é. <risos> uma coisa diferente, não é? Portanto, por isso é que eu é que eu nunca vi aqui no Brasil, também não é tão comum assim, mas eu já vi essa, essa discussão. As, uh, quanto tempo temos, Ali? Já está-me. Ixi, uma hora. Aí já está passou voando. Um, Rodrigo, uh, vamos aqui finalizar, não é? Senão a gente vai vamos para a segunda hora e tem que renunciar o contrato. É. <risos> é uma vez uhum. sempre eu tô aqui falando uh, uh, então vamos para encerrar uh, para as considerações finais aqui uma a pergunta clássica para quem tem uh, uma experiência uh, de muitos anos aqui na instrumentação se você tivesse lá no início uh, qual seria o seu conselho para o Rodrigo lá no início hoje o que você falaria para o eu
1: Rodrigo seria o um conselho assim para mim para, para para todos os alunos aí que estão né, que estão se formando, que estão entrando no mestrado, no doutorado e tal. É, primeiro é, é, é estudar o inglês. Tá? Eu acho que desde cedo, é, aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande do inglês, por conta de que você viaja aí 48 horas, para norte, sul, leste, oeste, só fala português, né? mas hoje você já tem mais facilidade, então acho que a pessoa já desde cedo já se envolver com, 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 com o inglês Tá? eu acho que isso é básico para qualquer é... eu acho que nós tivemos uma geração de alunos que passaram no Ci sem Fronteiras tá uhum. e que eles iam para fora estudar e voltar eu acho que foi uma geração é... que o Brasil formou uhum. tá que é realmente diferenciada uhum. tá? muitos deles estão ou lá fora ou em, 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 em empresas aqui no Brasil em posição de destaque tá pela experiência que eles tiveram lá fora. Né? Agora, do ponto de vista técnico, né? eu até é, é, tenho aqui uma brincadeira. É, hoje, esse monitoramento de vibração é mandatório em tudo, uhum. tá? e na mineração, na estrutura, em qualquer coisa. E na época, lá no mestrado, todo mundo fugia da cadeira de dinâmica dos solos. <risos> né? já as cadeiras no mestrado, no doutorado, já são cadeiras bem... É difícil a
0: dinâmica de estruturas. Imagina né? a dinâmica dos solos.
1: Então, se eu fosse dar um conselho assim, cara, não fujam, corram, abracem, passem lá com 5,999. É. Mas é, hoje, é, monitoramento de dinâmica, de vibração uhum. é fundamental. Tá? Entender a técnica, entender aquilo ali. Eu acho que você vai ser um profissional. É, diferenciado no mercado se você uhum. entender isso aí
0: uhum. mais completo e diferenciado eu Exatamente. também acho que eu me acordo com isso, eu acho que essa parte tá. da nova dinâmica, de estruturas tanto e de que só. hoje no
1: Brasil, quem tem dominado isso são os peruanos né? o, o, tem um, italianos é o pessoal que já tem isso já desde de, de, base, de né? cedo uhum. na base, então não fujam se vocês quiserem ser um profissional diferenciado no mercado, agarre com todas as, com todas as forças
0: e fica o conselho, ah, vamos tá amor. Ah, fica o conselho. E eu não, eu concordo plenamente. Eu acho que a questão da barreira linguística eu bato muito nessa tecla. Eu acho uhum. que é muito importante. Se eu, eu, falo, eu falo por mim, eu, por muita capacidade técnica que eu tivesse, se eu não conseguisse falar inglês, eu não, eu não chegaria onde eu chego, uhum. eu não trabalharia para quem eu trabalho não trabalha lá para fora, portanto o, o diferencial é o que o pessoal não, olha, ele tem a capacidade técnica que muita gente tem, uhum. só que ah, às vezes eu já vi caras que têm uma ótima capacidade técnica e não fala o inglês o francês, o, o alemão sei lá, outra língua e às vezes a barreira linguística é por isso. disso portanto vocês podem fazer esse melhoramento na linguagem sim, e essa questão das novas tecnologias e depois também tem essa questão de de, de, dessas novas tendências de monitoramento, é bom estar a par disso, porque vocês já vão entrar no mercado com um, um passo à frente. E, acreditem, não tem tantos especialistas... Tem muita gente a trabalhar com instrumentação, mas especialistas, assim, um alto nível, a um nível internacional, não são tantos assim. Se vocês conseguirem especializar nisso, a vossa carreira pode... É, tem
1: uma outra coisa também, é que, hoje em dia, tudo que sai de novidade, sai tudo em inglês, cara. Entendeu? Então, acabou de né, lançar um livro agora de instrumentação. O cara vai pegar e vai entender o que está ali. Isso, exatamente. Entendeu? Então, é, é, é a informação é. técnica hoje de up-to-date está tudo em é. inglês. Então, Esse, livro precisa... de...
0: Esse livro de instrumentação que você está falando, eu já encomendei.
1: Já encomendei. <risos> o novo Red Book é, é...
0: Que um dos autores é meu, é uh -huh. meu, é meu conhecido e amigo. É certo. <risos> Rodrigo muito obrigado por, por ter aceito o nosso convite Pá, foi muito legal, cara teríamos muito mais coisas para, para falar certamente vamos ter uma segunda, uma segunda temporada, não é? Não, cara, perfeito, não é? Vai, acho que... Vai, vai certamente surgir outras oportunidades aqui dentro do canal, porque posso, é, não só o podcast, mas eu também Quero divulgar mais uh, projetos que as pessoas possam falar, sejam webinars, sejam outro tipo de sejam outro tipo de formatos que uhum. está sendo pensado aqui. Agradecimentos o facto de ter passado aqui por São Paulo e ter visitado aqui o nosso o estúdios Rocha, que não é brincadeira, é geotecnia Sim. nos estúdios Rocha, não é? <risos> não, é, tá não é, não é, não é, não é brincadeira. Agradeço imenso aí por ter vindo, mais uma vez. Oh, perfeito. Uh, algum, quer, alguma mensagem para os seus alunos, para o pessoal aí, se quiser então,
1: falar? Então, agradecer, parabenizar aí ao, 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 ao André, tá? Pelo, é, pela iniciativa, tá? Vou fazer uma sugestão aqui: você tem que agora é, chamar o, o, uma ou mais pessoas para entrevistar você. <risos> Você tem que contar a sua história Agora né? Vamos inverter sabe, o papel aqui Sabe qual é o problema?
0: O problema não, eu acho importante, é não, legal Você tem que ser o próximo entrevistado Sabe qual é a coisa engraçada? Você não é a primeira pessoa Que me fala isso uh -huh. Isso aí a gente vai pensar num formato uh, Para fazer Essa parte aí porque, hum. e, e, e olha que eu tenho história e eu falo bastante <risos> Enfim uh, Pessoal, vamos terminar por aqui Obrigado ao Rodrigo é mais uma vez Uh, já sabem como é que é, apertem o sininho sigam o canal, não nos sigam só no LinkedIn, por favor, sigam-nos também aqui no YouTube agradeço imenso a vossa audiência uh, em termos de e-mail imonitgeotec.com uh, muito obrigado, até à próxima valeu